0: TBS Podcast「TBS パドキャス
1: 発信型ニュースプロジェクト木上チキセッション」「木上チキセッション」「南部ひろみが生放送でお送りしています」
0: 「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちらです」「メインンセッションディスカッションモー
1: ド」150人余りが亡くなったイテウォン群集事故、事故を通して考える韓国社会と政治の課題。2022年10月29日夜、韓国ソウルの繁華街イテウォンで、ハロウィーンなどで集まった若者ら156人が死亡した群集事故。現場の坂道は幅およそ3メートルとと狭く、く若者ららがが密集しし多くが圧死したとみられています。事故の当日も現場の危険性を知らせる通報がありまた事前に警察内部でも多くの人が押し寄せる事故が起きる可能性の情報も共有されていたにもかかわらず安全対策を怠った人災との批判も起こっています。若者が多く亡くなった事故で思い起こさせるのは2014年に起きた旅客船セオル号沈没事故300人以上が亡くなったこの事故では当時のパククネ大統領退陣の一員ともなりました現在までに考えられるイテオン群集事故の教訓今日はこの事故を通して現在の韓国社会や政治が抱える課題などについて現地のジャーナリストや研究者の方と考えますでは本日のゲストをご紹介してまいりますまずソウル在住ジャーナリストでニュースタンス編集長のソテギョさんですよろしくお願いいたします群馬県生まれで1999年から延べ20年近くソウルに住みながら人権 NGO 代表や日本メディアの記者として朝鮮半島問題に関わっ
0: ていま
1: す。講師のハスンビンさんです。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。はい、す
1: え、ハスンビンさんは韓国釜山出身で、専門分野は電子社会科や、えー、日韓比較で日韓通訳師としても活動されています。以前セッションでイカゲームをテーマにした際に解説していただくなど
2: 韓国文化にも詳しいです。
0: はい。ハスさんはあの主にどういった研究を改めて行っているんでしょうか。
2: えー、私の研究テーマとしましては、日韓の、えっと、日本も韓国もそうなんですけど電子社会化、電子行政化というものを主に研究をしております。最近だと、日本のマイナンバーとか、うん、あとコロナにおけるデジタル対応などを研究しているのと、うん、それに関する日韓比較などを研究しておりま
0: す、うんまあ、電子社会、まあ、行政の電子社会もありますしそして市民社会のレベルでも電子化が進んでいたりしますが、まあ、今回も事故も SNS などで広く共有されたりしました、そうした影響についてもいろいろ教えてください。
1: お願いします。はい、そして、えー、学院大学教授の春木郁美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。え、はい、え、春木郁美さんは韓国社会に詳しく、最新著書に。韓国社会の現在、超少子化、貧困、孤立化、デジタル化などがあります。聖書には映画パラサイトをテーマにした際にご出演いただきました。
0: はい、改めて春木さんは。あの春木さんは普段どういった研究をなさってるんでしょうか
1: はい、最近
3: は韓国の外国人関連政策について研究しています外国人労働者、結婚移民、外国につながりを持つ子ども、朝鮮族、高来人、家居そして難民が韓国社会で置かれている状況や政策的課題についてフィールドワークを重ねこの11月に本にまとめて出したばかりです
0: うん今回はね、そのイテウォンという街も外国人会としてよく指摘されますが、はい、その背景なども後ほど伺っていきたいと思いますであの。今回の事件をきっかけに韓国社会について考える前に、まずあの、ソさん、北朝鮮が連日ミサイルを撃ってますが、まあ今日もそうですが、メディアの反応や市民の様子というのは、いかがでしょうか
4: 。そうですね、あの今日はあの、ウルンドというあの日本海側の,あの島でですね、まああの、警報も鳴ったりで、非常にこう断続的にです、ねまあ今年になってもう30回以上弾道ミサイルあの発射が続いておりまして、はいまあ、こう日常的なことになりつつあるんですけどもどんどんどんどんどんその今日は ICBM の、まあ、失敗したと言われてますが発射でしたのでどんどんどんどんどんそのあのこうエスカレートしているんじゃないかというような見方がありまして、えー、これがいつで韓国側も強い姿勢を崩していないのでこれはどこかでもしかしたらもっとこう局地戦のようなですねひどいことが起きてもおかしくないというようなそういうちょっとこう気な臭い雰囲気になっています
0: うん緊張感が高まっている報道があるということですね、はい、あのそうしたような動きもまあ気になるところですが今、韓国社会の中でも非常に大きな混乱がありますそれがまあ今回のイテウォンの事件なんですけれどもあの今回の事故については蘇さん、あの今報道のトーンあれから数日経っていかがですか
4: 今はもうどんどんどんどんそのなぜこういう事故が起きたのかという部分の報道が進んでおりまして2つですねその当日市民やその近所のお店の人たちが通報したにもかかわらずなぜ当日事故の前に対応できなかったのかという部分そしてそ,のそれ前段階ですよねたくさんの人が人の人手が見込まれていたのになぜ予防ができなかったのかというその2つに分かれてですねあの検証が非常に行われています
0: 。うん、まあ、そうした検証、いろんな角度から必要となってきますが。ハサンは、あの、この一件、この事件について、あるいはそれに対する反応などについては、どういった形で見ていますか
2: 。えっ、ー、と、私の場合は、あの韓国のデジタル社会。特にオンラインコミュニティを中心として、もしくは SNS を中心として、どういう反応になっているのかというところを結構見ているんですけど、やはり、その先ほど、う記者のがあがおっしゃっていた通り、そのなぜこれが起きたのか、その構造的な問題について、皆さんが追求していくというふうな流れになりつつあるのかなと思います。で、みんながですね、今、ネット上ではありますが、いろいろな、その今までの行政過程がもう韓国がデジタル化しているので、それがどこかに記録として残ってるんで,残ってるんですね。はあえー、それを見つけ出して、こういうことがあったから原因になったんじゃないかということを今、探し出している、そういう状況が続いているような感じですねうん
0: これ、行政資料などがウェブ上であの日本以上にもともと公開されているんですか。
2: そうですね日本よりそういうデジタル化の歴史がもうちょっと長い分があるということもありまして、はい、その公開されている情報がやはり多いんですね、警察がどういうことを事前に準備をしていたのかとか、うん、行政機関、ソウル市が何をしていたのかというのがあるので、そういうのを資料を今、探し出しているというような流れになってます
0: 、うん、今まだこれが原因だというような格好で特定できる状況ではないと思いますが、例えばどういった資料が指摘されて、どんな議論が起きているかって、その現象についてはいかがで
2: すか。そうですね。あの、おっしゃる通り、まだ原因の解明というものは、これは警察がやるものであったり、その後警検察が、あの、まあ、最終的には裁判までにはなると思うんですけど、そういうところで明らかになっていくと思うんですけど、今言われているのは、例えば、警察の配置、警察の人員の配置が、以前はこうで、その後あの、大統領府が、大統領府というか、大統領執務室が移ったんですね。その後に、この警察の人数がこれが適切だったのかっていうのが、その数として、前と後ろを比較したりとか、はい、あと、この日がハロウィンだっイテウォンがもともと米軍基地が昔近くにあったということでその外国人がもともと多い地域だったというのがあるんですね、うん。なので今回の対応も麻薬を中心とした対応にしようとしていたと、だから人の人混みの対応ではなく麻薬対応を警察が中心に考えていたというのが例えば今、ネット上で見つかったものだとその警察ソウルの警察署がその麻薬の検査キットをもう事前に。あの普段注文しなかった分を注文してたのを見つかったみたいなのが出てるんですね、はいはいええ、こういうところで、じゃあ、これはあの対応として、これは本当に適切だったのかというところにつなげていくというふうな、まだそういう証拠が出ているような、証拠を出そうとしているような段階かと思います
0: なるほど、でもそれこそまたネットのまあ集合行動というか集合値のような仕方でで、ああではない、こうではないというような、そういったまあ追及や検証が行われているという段階なんですね。
2: そうですねおっしゃる通りだと思いま
0: すうんそして春キさんはあの今回、まあ、韓国社会の課題を普段から調査されていますけどそもそもの事件についてはどう受け止めているのかそしてどんな点に注目されてますか
3: そうですね今回の事故では本当にたくさんの20代が命を落としましたでセオル号沈没事件を10代の時に経験した世代が今の20代なんですね、はい、で同世代が一瞬でこの世から去るという衝撃的な事故が思春期に二度も起きて社会への不信感やトラウマが深まれかねないと思っています、えー、で韓国では韓国の未来を担うはずだった若い子たちをまた死なせてしまったということへの痛恨の思いが強く見られます、えー、で韓国の出生率はご存知のように世界最低で生まれてくる子供が激減する中これだけ多くの若者を一気に失ったってことは非常に大きな衝撃だったと思いますうん。深い喪失感が憤怒となって怒りのやりどころを探すようになりますが、それが最終的に一体どこに向かうのかとても気になるところで
0: す。特にまた、これはあの先ほどハサーにもお話を伺いましたけど、春キさん、今、SNS などがこう非常にこう普及しているので、あっという間に事件の動画などが拡散をし、中には、変調にもショッキングなものも拡散されてしまったんですが、そういったものを通じてこう怒りでつながったり、あるいは情報共有するような状況になっている、この点については何かセオル号の事件の時からの変化は感じますか
3: そうですね。やはり瞬時に SNS で流れて、で、それが共有されて、で、そこにいろんな書き込みがあって、まあ、二次被害を受ける人もいるわけですよね、はい。あんなとこ行ったやつが悪いんだとか、そもそもハロウィンって外来の文化なのになんではしゃいでるんだとかですね。で、それは、あの、遺族や周りの,あのこう友人を亡くした人たちをひどく傷つけると思うんですね。えーではい、そうしたで今回の,この共有のされ方とか、揶揄のされ方とか、えー、またはその画像で,です、ね、遺体のそばでもう踊ったりとか歌ったり、矯正を上げたりという姿を目にすると、うん、やはりこれはコロナ、この中で3年間、非常に自由が制限されて、人と生身の人と会えない、えー、そういった影響が大きく見られるというふうに感じるところもありました
0: 。うん一方でまたコロナ明けだということでハロウィーンに多くの人が集まったというような背景というのも今回指摘されていますでは曽さん改めてなんですが今回どういった場所でのどういった事件だったのか詳しく教えてくださ
4: きょうの最新の,その,、まああの集計ではです、ねあのまあ、あの事件からお話しするとです、ねまあ、あのハロウィンが31日なんですけどもそれを2日前に控えた。先週の土曜日の週末にです、ね、でイテウォンで、まあ、156人の方が亡くなり、まあ、将棋倒しになって160人の方が156人の方が亡くなり、負傷者はだいぶ増えて、でですす。ね、今187人まま増えています
0: 、はい、これだけの方があの倒れて亡くなられたり、怪我をされた、はい、そもそもそのイテウォンのまあ事故が起きた坂というのはどういった場所なんでしょうか。
4: 普段からですねこのイテウォンの駅からですね一番の繁華街を結ぶ路地なんですね、はい、でこう駅の一番出口を出てすぐ右手に路地があるので、常にこの道を通るんです、人々うん、あの移転を来た人たちが。もともとこの道が危ないっていう、なんかイベントがあるごとにこの道がこう人が集まってしまうっていうのはずっと言われてたんですけども、えーまあ、ついにその、まあ、恐れていたことが現実になってしまったというような。形ですね
0: うんなるほど、えー、また、この街の整備の状況などもいろいろ指摘されていますが、蘇さんは現場も訪れて取材もされていました、その様子というのはいかかがでしょうか
4: 、はいあのまあ、今、私が行った時よりもです、ね、今、あのさ今その路地はこう封鎖されて、イテウォンの一番出口の前には、たくさんの献花やです、ねはい、あとは亡くなった方への追悼のメッセージというのがこうたくさん集まっているんですけれども。うん私が行った時よりも今の方がですねもう私が行った時が事故の翌日だったんですけども、えー、今はもう,あの、えー、そのもう10倍、20倍の喧嘩が集まってですねうあの非常にこうこう追悼の空間というふうになっています。うん
0: なるほどそうした中で、ハサン、ドラマの,、ね、あの解説もこの番組にしていただいておりますけれども、イテオンと聞くと多くの日本人の,あの動画ファンなどについては、うん、やっぱりそのイテオンクラスといった、うんまあ、そうしたちょっときらばやかで、しかしチャレンジングで若者が集まる街という、そういった印象がありました。あのドラマの影響なども含めてあの、どういった地域性なのか、ここはいかがでしょうか。
2: あの、おっしゃる通り、若い人たちがよく集まる場所でもあったんですね。はい、ですが、先ほど申し上げたとおり、ここの場所自体が以前は米軍基地がすぐ隣にあり、で米軍が週末に遊びに来たりとかっていう、少し韓国の中でも、やはりちょっとアメリカライズされている、僕の感覚でいうと、沖縄であるような、そういう米軍と一緒にいるような、そういう街の感覚に近いようなところがソウル市内のほぼど真ん中にあるようなところでして、そういう文化も、アメリカライズされた文化も入ってきたので、クラブがあったりとか、あとあの食べ物屋さん、レストランも西洋のものがあったりとかするのと、それともう一つが、そういう。その背景があったということもあり、外国人移民者がすごく多い、す多く住んでるところなんですね、はい。実はというと、今回事故があったところの道路向かい側の丘の上には、イスラム教のモスクがあったりするような場所でもあるんですよ、あそこは。なので、さまざまな文化が一応そこには集まっている、国際的な文化が集まってて、で、週末になると、僕も大学生時代はソウルにいましたので、証拠に行って飲んだりとか、クラブで遊んだりとかっていう風な場所であって、はいで、最近はそこからまたあのコロナの時代を経て、ちょっとずつ変わって、また美味しいあの外国の料理を海外に行けないので食べに行ったりとか、そういうその文化として楽しめる場所という風なイメージが強かった
0: ところになりますなるほど、わ割と文化がこう混ざり合いやすいような場所でもあるわけですね。
2: はい、そういうことですね。なので、うん、ハロウィーンを楽しむってなったときに、他の地域よりは、やはりそういうインターナショナル的なところなので、移転を選んだということはあり得るのではないかというふうに思います
0: 。うんなるほど。そして、あの、春木さん、あの、今回のように、まあ、多くの方が犠牲になった点については、先ほど指摘していただきましたけれども、それが、その、まあ、多くの外国の方と、あの、まあ、ルーツが混ざり合うような、そしてカルチャーも混ざり合うような場所であったということ、この点というのは、昨今の韓国の変化も象徴していたりするんでしょうか
3: そうですね。韓国は非常に外国人居住者が増え、始めたのが2000年以降のことをですね、はい、海外からの留学生もですね、はい、伸び率がもう日本以上なんですね、うん。なんで今回も日本人の女の子、女性2人が、まあ、留学生だったってことが後からわかりましたけれども、確かにイテウォンは外国人が多くていろんな言語が飛び交っていて、はい、なんか見知らぬ人同士でも自然に会話を交わせるような、そんな雰囲気があるんですね。うん、で、あの、イテウォンクラスでも、マイノリティを温かく包み込む街の雰囲気に魅せられた主人公がイテウォンにお店を開こうって決心した、はいまあ、そんなシーンだったと思います、うん、なのでマイノリティがこが集まれる、うん、マイノリティも行ける、うん、そこに存在できるっていうこういう若者の解放区という意味もあるイテウォンだったんですけど、えー、でも今回の事件を受けてたまたま自分は犠牲にならなかっただけと自責の念を抱いたり慰霊園に行くとちょっと胸が苦しくなったりするようなそんな場所になってしまうのかなと、えー、ちょっと案じていま
0: すうんまたあの留学生の方とか旅行者そして停留される方が増えたというのはこれはあの政策の影響なのかその他まあまあ為替などさまざまな条件のよ、まあ、影響なのかどううういいった背景というのがあるんでしょうか
3: でやはり韓国の k p o p 関係ドラマとかですね、小説とか、えーえー、非常に多くの地域で楽しまれるようになりましたので、うん、あのドラマの中のワンシーンに自分も行きたいとかです、ねはい、あるいはその韓国語で話をしてみたいとかやっぱり韓国のカルチャーの魅力で人々がたくさん引きつけられてです、ねうんえー、韓国に、まあ、あの暮らしてみたいというふうに日本に限らずです、ね、増えてきたんだといううに思います。まさにソフトパワー、うんの力だと思いますな
0: るほど、とりわけあの韓国に例えば来られるような方、その例えば人口割合というのは、どういった国からの、まあ、旅行者、あるいは留学生、あるいは定住者の方が多いんでしょうか
3: そうですね、えーと、数値的には中国、まあ、朝鮮族がほとんどですけれども、はい、あの中国ですね、国籍的には、あとベトナムが非常に伸びています、特に留学生です。うんそれから、はい、日本人も以前と比べると韓国への留学を目指す女性が多いですけれども、はい、あの伸びています、あとは本当にさまざまな国から来ていまして、うん、で今回、命を落とされたあの外国人の方も12カ国でしたっけあの、いろんな国から来ていらしたことが分かっています、でイランが5人ってあの多かったんですよね、うんはい、でもそのイランから来られた方も留学生が含まれ
0: ていました。うん事件が象徴するようないろんな背景というのを、まあすごく見過ごせないところはあるわけです,、はい、ですね。それだけ密接に変化をよ。まあ、表しているところもあるわけです。うん、ただ、あの、蘇さん、あの、韓国、いろんなデモが日本以上にこう盛り上がる社会だという印象があります。そして、実際に例えばパク、パックネ政権の時にも、ろうそくデモなど、まあ、大規模なデモというか、集会というのも開かれ続けました。こういったデモや集会が起こり続けているにもかかわらず、なぜ、え、韓国の、まあ、行政、とりわけ政府は、警備というものが失敗したということになってしまうんでしょうか
4: まあ、非常に難しいあの質問なんですけども、はいあのこう、できてると思ってたことが、まあ、できてなかったってことなんですね、で今回の事件,に、はい、事,故事件の場合には、やっぱりその対策の,その法の資格があったわけです、うんで。これは何かというと、主催者のいないイベントでは、その安全対策を立てるこの、まあ、主体がいないわけですね。はいで、主催者がいた場合に1000人以上が集まるイベントですと、その計画を立ててですね。それを見て、行政や警察がそのまあ支援をするというようなですね。公務員を派遣したりま、機動隊を派遣したりという形で支援をするんですけども、はい、そのシステムがまあなかったということなんですね。これがまあイテウォンっていう町のま1つ。そういう自由なところでもあるのかなっていうふうに感じるんですけども、えー、そういうじゃ、例えば商店街の組合がですね。一つ主体になってこう。イベントをやったわけではないということなので、そういうその法の,そのまあ資格が一つの事,件事故の,あの原因、背景になってるわけですね、だからこ,ういこういうのは誰もわからなかったわけです、ただ、今になって報道を見るとです、ね、この現行の法律ができたときに、すでにそういうその危機は指摘されていたんですねこ主催、えー、主催者がいない場合どうするのかっていうのを、でもそれがこう、こうなんていうんですかこう見、見過ごされてきたということ。でさらに、やっぱり梨泰っというこのイテウォンの,この路地がです、ね、常にこう危険が主張されていたにもかかわらずそれも見過ごされてきたあの労働災害でいうハインリッヒの法則というのがあるんですけども、はいはい、の1件の事故の裏には29件の軽微な事故そして300の被害のない事故があるというようなその、まあ、あの話なんですけども、えー、まさに今回のイテウォンの事故がですねそういう。あの、まあ、あのの背景があるということですね。まあ、ちょっと、こう、そういう法の不備というところが、一番悲惨な結果、一番悲惨な形となって現れてしまったということになると思いますうん
0: 。でもこれは、ハサあの、インターネット社会とも関わる面も一面ではあるかと思うんですが、というのは、とりわけ、もともと多くの社会は、えー、特定の主催者がいる集団とか、特定の理念のもとに集まった集団というものを相手にしてきたが、今は、特定の理念を持たないが、たまたまそこの場合、ノリであるとか、共鳴によって集まる集合というものがいて、そこには統率者がいない、リーダーがいない、というようなことがあったりする。そうさに対してどう対応するのかっていうのはいろんなところで課題になっていると思うんですがハッサン、今の蘇さの指摘についてはいかがでしょうか。
2: あのー、今、捜査の,の指摘もそうなんですけど、オ木ルさんが話した通り、今、韓国社会で例えば大規模なデモが起きたりとか、大規模な何かしらの集会が起きたり、今回のハロウィンもそうなんですけど、そういう集まってみんなが楽しむことにまでですね、はい、どちらかというと、主催があるかというと、主催がないような形、特に SNS を通じて共感し合った人たちが、うん、じゃあ、あそこで集まろうね、あそこに行って、政治的な。の活動をする場合もあれば、今回みたいに楽しむということもあるわけなんですよ。で、振り返ってみると、2016年にやったろうそくデモというものも、あれは一応、主催は主催として存在はしたんですけど、実際にそこに集まった人を考えると、その主催の声にかあの反応して集まったというより、その当時のネットとかの情報、もしくはニュースとかに反応して、各自が友達同士とかを誘って、そこの場にかあの駆けつけているわけなんですよ。それれがが人人口的にあのソウルでで一番多かった時は100万人近くまで膨れ上がってそういうことが今、韓国では起きているとで、韓国社会を振り返ってみると、その昔、80年代もそういう民主化運動の中でも、100万人以上が人が集まったりとかする、そういう経験がすでにある国であり。うんうんソウルの場合はそういう経験は何度も経験をしている都市でもあるわけなんですよ、はい、なので、今回に関しましても、そういうことが十分ありえるということは前提として持っておかなくてはいけなかったのかなと、で先ほど法律の話を、蘇さんの方から頂い,いたんですけど、うん、そういうのも、そういう背景を元にして作られている法律でもあるわけなんですね、韓国の対策としては。はい、それが今回に関しては十分反映されてなくて、この回の事故のようなことにつながってしまったというところが今、今、結構指摘されている部分ではないかというふうに。
0: 思いますなるほどあのこれまでもさまざまな経験があったそれが生かせなかったという点1つありましたまたあのハロウィンに人が集まるということ自体もコロナではしばらく抑えられていたもののそれ以前は行われていたという点です春木さんあのこのハロウィンなどにこれだけ多くの方々が、まあ、日本でもそうですけど韓国でも集まるようになっていたこの背景であるとかその広がりについてはどう見てますか
3: そうですね、アメリカの留学帰りも多いですしそれから小学生の時から、えー、英語の勉強のために海外に送って、まあ、アメリカの小学校とかではハロウィンっていうのは一大イベントとして学校行事として行いますので、はい、そういったものにちょっと慣れ親しんだ人がまあ多いのとはやっぱ外国人が集まる地域であった、うんうん、ってことからあのハロウィンが盛り上がるイベントとしてあのずいぶん定着してきたんですけれども,、えー、もうやはり。コロナ禍で活動や外出が制限され、この間、孤独や孤立に苛まれてきた若い世代は人恋しさが募っていたと思うんですね。うん、で、リアルで人とつながりたいとか他者との一体感を味わいたいっていう渇望が、やっぱりこの3年ぶりに規制解除されたハロウィンっていうところで、まあ、一気に噴き出したと思います。うん、警察によれば当日は近隣で反政府デモがあって、そちらに人員が割かれていたっていう釈明でしたが、はい、どちらの警備を優先すべきだったのかっていうのは問われていくと思います。うん私が大変あの重く見たのはですね行政や警察には想像力が著しく欠如していたのではないかという点です。はい、でこのようにようやく一緒に時間を過ごせるようになった若者が高揚感でいっぱいでたくさんの人がイテウォンに流れ込むってことは以前のにぎわいぶりからも十分に予測できた。にもかかわらず、危険性への見積もりが非常に甘かったというふうに思います。うんえー、なので、行政や警察には若者の行動心理への想像力が大きく欠けていたと言わざるを得ないと思いま
0: す。うんなるほどもともとソウルには、まあ、米軍基地もあってでそうした中であのアメリカアナイズされたカルチャーもそれなりに浸透していたということですけれども、まあ、最近もあの韓国ドラマの中でも当たり前の英語のフレーズというものがこう入ってくるほど、まあ、そうした欧米カルチャーというのは身近なものとしてはもともとあったわけですか
4: 。あのちょっとカルチャーのの部部分分は非常に私があの弱い部分なのでで、はい、こ,ここ,でこうこ加算こでで、ねえー、にーさんどうでしょうかじゃ
0: あパス回されました。<笑>
2: あのそうですね、もともと韓国社会、80年代ぐらいまではあの、日本の文化もそうだったんですけどあの、アメリカライズされているところもすごくありまして、アメリカのポップ音楽を聴いたりとか、アメリカ映画を受け入れたりとか、これはです、ね、どちらかというと、日本とそんなに変わりはなかったのかなというふうに思います。で、そういうふうな文,文化はもともとあった中で、あの2000年代、コロナがあって、コロナになるとです、ね、どうしても家の中でいて、それで韓国国内もそうなんですけど、外国の情報とか、あのネットフリーいくつとかもそうなんですけど、外国のドラマ映画を見る機会も増えるってなると、やはりそういう文化にはやはりちょっとずつ接する機会も増えてきたのかなというふうに思いますね
0: 。うんあの一方で、先ほども話がありました、他のところのデモに警備が裂かれていたという警察官の釈明ということでした。曽さん、あのそちらのデモというのは、そもそもどういったものだったんですか
4: 。まあ、実はこの日、土曜日ですね、私のそのデモの取材に行ったんですけども。はい、今ソウルでは、まあ、大きいデモが、まあ。大きくまあ二つか三つ行われていまして毎週一つはですね、えー、あのユンソギル大統領のま対人を求める牢獄デモというのが一つ行われています。うん、ユンソギル大統領のまあいろんな失勢やですねあとはそのユンソギル大統領の夫人夫人のまあいろんなスキャンダルという部分を追求するものもう一つはですね保守団体と呼ばれているま政権に近い人たちのあの市民たちが集まってですね、はい、今度はその野党の代表イ・ジェミョンさんという、あのこの間の大統領選挙の,やあの民主党側の候補だったんですけども、そのイ・ジェミョンさんのまあ政治資金スキャンダルを取り上げてです、ね、イ・ジェミョンさんのまあ辞任や逮捕を求めるものというのがあります、でもう一つはです、ねうん、労働組合のまあ総合体、民主労組というのがまあ中心になってです、ねはい、大きなデモをその最近こうつ、続けざまにやっている状況でした。うんうんなるほどでもあのデ
0: モでまあ人員を割いていたということ自体、それ自体は事実ではあるわけですか
4: そあのその、まあ、じ事実の一部ではあるんですね、そのデモがです、ねはい、そのソウルの都心の大きい道を片側を塞いで行われるので、当然、いろんな警備が必要になります、で参加者もです、ねまあ、主催者側は30万、60万って言うんですけども、はい、でそこまではいなくてです、ね、まあ、それでもまあ1万人、2万人。ぐらいは集まっているというような状況でして、そので保守側のデモとその進歩派のデモがですね。近い場所で行われているので、うん、昔はその僧侶はそのフンファムンっていうあの大きな広場でデモができたんですけども、はい、あの広場がこう改装されてですね。広場でデモができなくなったんですね。へそうすると道にデモが出てくるようにまたなってですね、うんうんうんうん。こういろんな衝突も予想されることから、やっぱり警備は警備で大変だっていうのはあります。うん、ただですね。その当日のこのデモはもう7時半の段階で終わっていたので、はい、このデモのところに裂かれていたというのが今後、ま、もうちょっと事情が明らかになってくると思うんですけどもそれがこの直接的な原因だっていうのは全くあのそもそも言い訳に過ぎないですしそもそもソウルの警察や機動隊があのそんな少ないわけでもないですから十分に対応はできたというのは,、えー、これは当然の見方だと思います。な
0: るほどしかもね、そうやってあのデモが行われてたんでっていうとね、その破産、ウェブ上とかでも、そのデモのせいにするような書き込みとかも出てきてしまいそうな気はしますけどね
2: 。はい、ないわけではないんですよ。うん、ででももそれでもあのないわけではなくてそういう非難っていうのもすごく多くはあるっちゃあるんですけどそれでも韓国の中では、はい、いや、それでもなんだろう人が集まるっていうのは予想できたじゃないかっていうところの方に話は持っていかれている状況ですね、うんうんうん、なるほ
0: ど、まあ、そうした論点設定がなされているということですけれどもではここまでいろいろな背景を聞いてきました、はい、そうした中でまあ今回のような事故が起きることも予測できたのではないかということも納得できましたそうしますとその行政の対応がどうだったのかということと現段階での行政の振る舞いがどうなのかそのあたりご時代で伺ってきおうえ
1: ちきセ
5: ッシ
1: ョン今日の特集メインセッションは「150人余りが亡くなったイテオン群集事故事故を通して考える韓国社会と政治の課題」ということでゲストは引き続き「ソウル在住ジャーナリストでニュースタンス編集長の想定業さん、よろしくお願いします。いますはい,い、神戸女学院大学非常勤講師のハースンビンさん、よろしくお願い致します。お願いします。はい、そして、声学院大学教授の春樹郁美さんです。よろしくお願いいたします。よろしく
0: お願いいたします。はいはい、先ほどあのう素さんあのうデモを行う際に、うん、あのもと広場で集まれたんだけれども、ちょっと広場が改装されて使えなくなったのでという話がありましたね。うんうん、いやこれどうして広場でデモができなくな
4: ったんですか？このまあそのカンファームという大きな広場がですね、その労職デモのあの中心で常にこう人が集まっていたんですけども、やっぱりこう。いろんな理由があると思うんですね。例えば観光客をたくさん呼びたいのに、はい、そのソウルの一番のメインの広場がいつもデモに占拠されているような状況というのは避けたいというのもあったでしょうし、うあのまあ、それが一番大きかったと思うんですね。えーえー、で、あのー、そうですね、まあ、やっぱりこうち,ょっとちょっとしたァンハム広場をランドマーク化したいというのがま、まず、あ、それが一番大きい理由。それしかないいと思いますねいあとはまあ露骨に嫌ったっていうようなことはもともとあそこにセウォル号の追悼施設もあってです、ね、それをこうソウル市が撤去するしないっていうのをずっと揉めてたんですけどもうこうこうそういうまあ政府としてはカンファムンの広場はロウソクデモのイメージでありセウォル号のイメージっていうのがつくのをまたちょっと嫌ったっていう部分もあると思いあ
0: あなるほど。そうううするととちょょっと、まあ、なんでしょうこう脱政治化していくようなそんな格好での意図というのも見られるわけですか
4: そうですすかそう明確にあそこは政治的な空間にしないっていうようなあの行政の,その決めつけっていうのが見えてます、はあ、な
0: るほど観光客対策とかもいろいろ言われてましたけど絶対私観光客だったら見に行きますけどね、まあ、あの人によるんだと思いますけど<笑>そ,す、ね、あのそれぞれがあると思いますが。<笑>であのその理由探しや原因探しという点で言えば、はいはいはい、確かにこういった論点をいくつか指摘されるね報道も触れました。は
1: いえっ、ー、とですね下田さんからいただいたメールですありがとうございます。イテオン雑踏事故ですが事故の起きた周辺ではハミルトンホテルや店が道路にはみ出した違法建築が一つの原因と言われていますこの違法建築に対してソウル市は何の対策も取っていなかったんでしょうか警察の雑警備に対する甘さと合わせて行政の責任は大きく今後、違法建築に対して厳しい取り締まりはあるんでしょうかといたただきました、はい、こ
0: の論点というのはそもそも蘇さん、あのあのさんどういっ
4: たもの商店街で40年商売をしているという方がです、ね、韓国のラジオに出てきてその今のちょうど違法建築の話やあの話をしてたんですけども、はいあのまあ、やっぱり。こうですよ、ね、イテ一定ンが属している43区の方もこうも本来は出せない許可をです、ね、こうそれをこう迂回するような申請が来たときに例えばレストランを作るとかクラブを作るとかってうそういうときにそれをまあ出していたとからちょっとまあ嫌な言い方をするとお金に目がくらんで,です、ね、ど,んど,んどんどんそういうのを見過ごしていったのではないかというような指摘をしていたんですね。そ、まあ、その方は非常に自自分自身もうういうイテウォンの現状変わっていく現状を見ながらですね、はい、何回もあの区役所に行ったり警察に行ったりということをやってたんですけども、まあ、それがこう反映されずに結局こうなってしまったという形で起こっていたんですの非常にこの,この事故が起きた道もですねもっともともと広かったのがどんどんどんどん狭くなってきているということもありましたし、はい、やっぱり起こ,る起こるべきして起こった出来事っていうのをあの。裏付けるような一つの,そのイテウォンの街のまあ乱開発というか、変わりゆく姿というのはあると思いますなるほど
0: 、まあ、人がたくさん来るならば、それに合わせて道路を拡張する計画とか、整備する計画とかまあ出てもおかしくないと思うんですが、むしろその逆で、え店舗側を拡張するような動きというものに対して、目をつぶり続けてきた結果、さまざ、あ、まにより危険性が増してしまったということになるわけですか。そううですうーんそれからまた、リスナーの方からこういったメールもいただきました。はい
1: 、A、ラジオネーム、猫高さんからいただいたメールです。ありがとうございます。今回の韓国の事件を見ていて、この過熱した集まりの様子の裏側には、特に若い人たちの不安があるのではないかと思わされました。韓国の出生率が 1.0 を割り込んでいるとか、受験が過熱していることや、格差が拡大していることなどを報道を通して聞いています。朝鮮半島や中国、台湾の緊張も高まっているようです。このような今すぐではなくても継続的に緊張にさらされながら未来への不安も感じているとしたらこうした祭りで発散したいというのはわからないでもないですといたださ
0: まざまな不安少子化、まあ、あるいは貧困とか孤立などが関わっているのではないかという指摘いただきました。さんこのののメールの方の意見はいかかがですか
3: そうですね。まあ、若者が抱く苦悩とか閉塞感とかは日本も共通する点があると思うんですけれども、やはり若者自身がですね、自分たち大事にされていない。っていうふうに感じてるんではないかなっていうふうに思います。なので、若者が大切にされない社会っていうのは持続可能なのかといつもよく思うんですけれども、やっぱり自分たちはすごく大変なのに、大人の世代は努力が足りないと言って分かってはくれないし、もっと努力しろと迫る。でも時代が違うんだっていう訴えも、こう、書き消されてしまうっていうところの何かこう、うっせきした思いっていうのはあったと思うんですね。ただやっぱりコロナで3年間あの、コロナ感染症の拡大で3年間若者は多大な我慢を強いられたってことは事実なので、やはり日,あの日常の晴れの時にやっと誰かと一緒にあの体温を感じられるっていう,こうイベントがあるってことは、まあ、大きかったと思いま
5: す
0: 。うそれだけにそこに多くの方が集まって、しかしそれが悲劇的な現場になった、うん、そうなると、いよいよまあ行政がどう対応するのかということが問われるわけですが、蘇、はい、さん、もともとユン大統領に関しては支持率も相当下がっていましたが、どういった状況だったんで
4: すか一時は 20% 台まで支持率が下がったんですけども、はい、あの事件後の世論調査を見ても、今30、30% から 35% ぐらいを維持しています。えーまあ、ただ、ですね今回の事件を受けて特徴的な動きとしては20代と30代の支持率が大きく下がっているんですね。20代ではもう今 18% しかないです、ユ、う、ン、ん・ソベル大統領の支持率30代も 19% しかないという状況でしてこの若者たちがですね非常にこの、まあ、今回の大統,領大統領選挙でも3月の大統領選挙でも若者の票が大統領選挙の結果を左右するという話がたくさんあったんですけれども、うん、その若者たちがですねあのユン・ソギョル政権にまあ背を向けつつあるというか、背を完全に向けたというふうに、今回の件で見るほかにないと思います、うん
0: 、これあの、ユン大統領登場の際には、ですね結構、例えば若年男,装のしあ男性の支持を獲得したんだと
4: いう言説があったんですが、それは確かにそうだったんですか。そうでですすねね女性性はは今のの野党の方に行ってです、ねうん、男性は今のユン・ソギョルさんに行ったとっいうようにかく,あのくっきりと分かれる結果でした、当時は。なるほどただ今
0: 、そのユン離れをしている若者の中では男性の方でも離れてはいるんですか
4: あの男性よりも女性が離れているんですけども、はい、あのただ、もうこの合わせて 18% ということはもうその水準を明らかに逸脱している数字なので、うんえー、えその自分たちが思ったようなことをユンソギョルは・ユンソギョル政権はやってくれなかったというような判断を早々に下したという,ふうに見る方が妥当だと思います
0: うんますたこれ見ると例えば1つの自治体の1つのストリートで、まあ、事故が起きた時にあのそれがまたとりわけ国家の、まあ、行政の大統領の,あの権限や責任というものに直結するというのは、まあ、日本の政治システムとはまた違うところもあるのでちょっとあの想像が直結しにくいところはあるんですがこれはあの蘇さんどうし
4: てあの大統領の責任問題にまでなってるんでしょうか国がですね韓国というのはあの日本と同じで自由主義、まあ、資本主義の国なんですけども、はい、非常に国家に求める役割というのがはっきりしてるんですね。うん、で特に1987年の民主,化を民主化以降はですね特にその自分たちの国家がまあ国,国民をまあ明確に保護するというのがあってですねさらにまあ先ほどから話も出ていますけれども、セオル号の事故とかを経まして、やっぱり国家の役割っていうのはこうだっていう認識が非常にはっきりしています。で、これはあの新型コロナの時にも出まして、国がコロナ対策をきちんとやって国民にサービスを提供すべきだっていう要求が非常に高かったですし、それに応える形であの当時のムンジェイン政権が非常にまあこれは途中まで非常にうまくいっていたというのがあったんですけれども、あの今回で特にですね、やっぱりこの八セオル号事件から。年が経った、経つ中でですね、そういう有権者たち、市民たちはそういう思いの中で生きてきたのに、これが裏切られてしまったというようなものが、ショックがありまして、そういうショックがまた今の政権、行政に対する不満となって向かっていると思います。なるほど。これ
0: ,これはまあ前政権の時ですけれども、例えばコロナが始まったときには、ハッサン、韓国の場合ですと、まあ、例えばデジタル社会を使ってとか、まあ、コロナの封じ込めとか、まあ、それなりに評価されていた点もあったと思うんですが、その点はいかがですか
2: そうですね、あの今年僕もそれに関する研究の論文を今、書いてるところですし、はい、学会でも発表させていただいたんですけど、コロナの初期、もしくは中期で、文在寅政権の終わるぐらいまでは、まあ、そのデジタル的な手法を通じて、患者を早めに発見するで、その患者に対する支援も早めに行うということができてたんですね、その評価は国際的にも高かったとは言えると思いますうん、は
0: い、うんなるほど。まあ一方で、しかし今回に関しては対応が遅かったというような点で批判をされて、それに対するどういった対応をするのかということも問われます。なあ、あの、韓国の例えばそうしたデジタル化が早いという点を、また日本から見ると、あ、なるほど羨ましいなというふうに思うようなところもあるんですが、ハザンから見て、例えば今の日本のマインナンバー制度をめぐるやりとりとか、ハーシスが何かごちゃごちゃで項目をうんぬんとか、そうしたの問題というのはどう映りますか
2: あのそれはまた別の話で別の回でしたいと思うぐらいのあのテーマだと思うんですけど、あの韓国人の目からするとですね、あのやはり何かしらいろいろと遅れてるなという感覚ですね。日本の対応というのが遅れているのもありますし、デジタル社会に対する恐怖心というのが何よりも強いのかなっていうのがあります。これはもう1970年代のその国民性番号制時代からずっとそうなんですけど、そういうこの個人情報を抜かれてしまうかもしれないっていう恐怖感が多分韓えっと日本日本は強くて、ですねそれでに対する反対というのが、今のマイナンバーに対する反発とか、この前の,その健康保険証への統合に対する反発として現れているのではないかと思います韓国はその辺では、うんそこの、そういう面では韓国はもう1970年代に番号制を導入してからずっと、ですねもうそれが当たり前になってきたので、今はもう定着しているような状況ですね
0: 、はいうんはい、日本では多分そのデジタルに対する危機感プラス、デジタルをきっとうまく使いこなせないであろう政府みたいなのに対しての、なんでしょうこう、うん、まあ、もやもやというか、不審というか、うん、いやいや、だって今までどんなみたいなことが、いろいろ積み重なってるんでしょうね、この話はちょっとハサンにまた、あの後日ね,ね、セッションのもとに聞いてみたいと思います、うんはい、で今回、よくセオル号が引き合いに出されたりするわけですけれども、はい、春木さん、このセオル号と今回の事件を引き合いに出しての語りの妥当性と、また異なる点というのは、これはどういうふうな感じになってますか。
3: そうですねあのセオル号も、先ほど違法な増改築の話でできましたけれども、はい、セオル号もそういうちょっと要素があって、なんでこれが許可されてきたんだみたいな、うんうんうん、あったと思うんですね。で、あれも初動が遅れたとかですね、はい、あるいはあの修学旅行中の高校生を亡くしたっていう衝撃は、ですね、うん、外国人の私でさえ、やはり母親の気持ちを考えるともたまらないというところはあって、ですね、うん、やっぱ集団的なトラウマをこう抱えた。あの事件だったと思うんですでそういう意味では、はい、あのこのイテオンの,、えー、この事故もですね、まあ、ちょっと似たようなところがあると思うんです。で、一方ですね、私が今回すごく感じたのは、はい、24歳の息子さんを亡くされたお母さんがこんなことを言っていました。えー、でハン・ドクス首相の息子が警察に電話をしていたら、警察官数百人が動員されたのではないかと
5: 。一般
3: の人々が電話した何度も電話したんですよね、あの記録が残っているんですけど、一般の人が通話したから無視されたのかっていうふうにまあ涙ながらに訴えたんですね。で私、ここに問題韓国の現在の問題がちょっと凝縮されていると思っていまして、事実かどうかは離れてですね、やっぱりすごく不信感があると思うんですね。政治に対する不信感、それから力を持つもの、持つ家の子どもが優遇されているんではないかっていう不公変化。不条理感っていうのを多くの人が抱えている、うん、共有されているそこにすごく構造的な問題を感じました、うん、なので政府もです、ね、行政も警察もこれからセオルゴの時も同じでしたけど好権力への不信感がありますのので信頼をどうううう回復してていいいいいくかかっていうのは大きななな課題じゃないかなというふうに思
0: いますこれまでの政治の流れですと例えば、まあ朴政権の時もそうでしたが、まあ、コネ社会縁コ主義というものは非常にこう嫌われるしかしそれを重ねてきたじゃないかというような、まあ、そうした不信感と、まあ、加えて例えば格差問題とか住宅事情とかとりわけ若い方やその都市層、まあ、あるいは地方層いろんな方々の困りごとに対して対処できてこうしたような折り重なりが今回の事件に対する不満にも重なっているということですか
3: そうですね。ハンドクの息子が電話してたらすぐ来ただろうっていうのは、はい、あの、非常によくわかる話でですね、はい、実際そうかどうかは別として、そのように力がある、バックがある、バックグラウンドがある、コネがある人っていうのが優遇されているんではないかっていう、システムに対する不信感というのが、うんまあ、積み重なってきたっていうふうに思います。うん、なので、今回どのように政府が収集するかわからないですけれども、はいやはりこうしたその信頼を回復するってことは非常に難しいことなので、始まったばかりですけど、難しい舵取りを迫られるのではないかと思いま
0: すなるほど、ソさん、その点でいうとユン大統領、これまではどういうふうに振る舞って、なおかつ今後についてはどんなスケジュールで何をすると言っているのか、この点、いか
4: かがでしょうかユン大統領の特徴というのは、ですね彼が検察総長出身ということもあって、こう今もこう、まあ、自分が人頭指揮しているような雰囲気でやってるわけですね。はい。例えば今、あの韓国の警察がですね、あの、例えば四三区長ですとか、あのソウルの警察、あの町の、まあ建物とかですね、強制捜査をしているんですね。で、それは何かというと、うん、当時の記録,記録資料をまあ集めるという形でその捜査をやっているんですけども、はい、それに対して、こう、あたかもですね、そのユンソギョル大統領の。そういうい医師が働いているようなユン・ソギョルがこの国をなんか守るみたいなです、ね、そういうイメージ作りをしようとしているんですね、うんうんはい、警察に対して激怒したとかっていうふうなことを言うんですけどう報道が出ているんですけどもでも、これで間違っているんですねユン・ソギョル大統領が最終的な責任を負っているわけです韓国の中では、うん、行政安全部長官というのが実務をやっているんですけどなのにヨンサン区長、ソウル市長そして行政安全部長官というのはすでにみんな謝罪をしているんですけれども、はい、ユン・ソゲル大統領だけはなぜか自分はこれを取り締まる側だ、この事実を明かす側だというような、ちょっと枠の外に置いてしまっているわけですね、はいはい、いでこれがまあ全部その捜査が終わってです、ね、です今、犯人捜しというのも行われていて、要は誰が坂を上から押したかという犯人捜しも行われているんですけれども、これが出た後に、じゃあ最後、ユン・ソゲル大統領が例えば国民向けの謝罪をするのかどうかわからない。ですが、はい、今の時点で大統領のそのあの振る舞いとしてですねこれが果たして韓国の国民の感情に合っているのかというのはうはなはだ疑問ですう
2: ん
0: なるほどこの点についてはハさんはどうお感じになりますか
2: そうですね今そのおっしゃって今あのソさんの方がおっしゃっている通りその大統領自身が自分も謝罪をしなかったんで、自分をその枠の外に置いてるっていうのは、本当におっしゃる通りでして、これに対して、今、さっき言った10代、20代、30代の若い人たちからは、ものすごい反発が今、起きてるんですね、これは SNS もそうですし、韓国で特徴的なオンラインコミュニティサイトのほう、ほとんどがですね今まであのユン・ソンニョル大統領の方に近かったグループでさえも、これに関する批判を。していいるぐらいの状況になりますなので、これからですねもし韓国国内で前起きたような、そういう、えー、とろうそくデモのような大規模なデモになっていくきっかけが、ですねそういうところから起きるんではないかというふうには思います
0: 。うーんまたあの、韓国、その近代国家ではなかったのだというような、そういったの表現もね、そのセオル号事件の時にはたびたび繰り返されたりしましたが、春木さん、今回の様々な市民の方の反応の中で、先ほどの縁社会の話も指摘されました。では、行政や政治の今後の課題というものは、どういったものを見てますか
3: 先ほどもお話したように、やはりコロナ前とですね、アフターコロナで人々のこの、経験値というか、行動の心理というか、あるいは、こう、背負った、なんでしょうね、空白の期間とか、人によっていろいろ違いますけれども、やはり、10代と20代の1年間と、私たち大人の1年間って、ちょっと違うと思うんですね。なので、やっぱり10 代、20代が失った空白っていうのは、大人が、想像する以上に大きいものがあると思っていて、そこへのやっぱ想像力が、韓国だけの問題じゃないですけれども、欠如してはいけないっていう思いを今回の事件を通して、あの、すごく感じました。あと、今後韓国がですね、これを清掃の材料としてですね、野党が与党攻撃に使うってなると、またあの、ジェンダー摩擦をですね、煽って、政治対立軸を作り出したみたいなそういう不毛な議論にもなれかねないので、うんうん、これをですねあの、まあ、検証はもちろん重要なんですけれどもやはりですねこの若者理解につなげるとかもうちょっと建設的な方向に向かえばいいなというふうに思います
0: 。うさてそんな中で今は、えー、麻生副総裁、自民党の副総裁が奉還をして、まあ、花を捧げるというようなことを行いましたっこーじょうこの件というのは報じられていたりはするんですか、韓国ではあ
4: の報じられています、うん、麻生さんの,その、まあ、動向というのはあのこう韓国も注目しています、はい。ト
0: ーンというのはどうなんです
4: か、うんあのまあ、その麻生さんが今回その、追悼のために来ているわけではなくてですね、うんそのまあこうよく噂されるのが、まあ、年内にです、ね、このいわゆる徴用工裁判の問題というのが判決の問題というのが日韓の中で手打ちになるんじゃないかと、えー、何かしらの解決策が発表されるんではないかと言われているんですね、うん。それがもう時間があって2ヶ月しかないですからその詰めのためにです、ね、あの麻生さんが来ているのではないかというようなあの見方もされてまして、うんあのまあ、こう今後の日韓関係まあ今日のテーマと少し変わりますけれども、まあ、今後の日韓関係もちょっとまあ動いていくのが徐々にこう明らかになってきているというような状況で
0: ハさん、こういった訪韓に関するその SNS などの反応というのはどう見てますか
2: 、すみません、今日それがです、ね、まだそれほど明確に現れてないんです、SNS の方では今まだイテオンの話とか、えー、と麻生さんが来るという話は話題になったんですけど、はい、逆にです、ねまあ、やっぱり SNS というのもそういう特徴はあるとは思うんですけど。その訪問に対して反発、特に徴用工の関する議論が多分行われるだろう。それは本当に麻生さんでよろしかったのかみたいなそういう話が出てるわけなんですよ。麻生さんのバックグラウンドを知ってるわけですので、えー、韓国の人も。なので、そういうところからの議論はあったんですけど、はい、まだですね、今回のその訪問の結論としてどういうふうに進むのかっていうのが出てないので、それが出てからのあの反応ってていうのがこれからあの起きなるほど。となの
0: でやっぱり政治的背景なども含めて見通しているので、あ来てくれたんだ、ありがとうみたいなシンプルな話でもなく、なんだよ、やがってみたいなシンプルな反発でもなく、さて、今回は何につながるのかというところは見られているんですね。
2: そうですねそういう結論が出始める頃からやっとその議論がもっと活性化していくのではないかというふうには思います
0: う、はい、こういった群衆事,事故というのはどの地域、どの国でも起こり得ることではありますし一方で韓国社会と根深く関わっているような論点が今、韓国メディアで取り上げられているとそれがどうなっていくのかということですね。うん
1: 今日は150人余りが亡くなったイテオン群集事故、事故を通して考える韓国社会と政治の課題ということで、ソウル在住ジャーナリストでニュースタンス編集長のソウテギョさん、神戸女学院大学非常勤講師のハ・スンビンさん、そして聖学院大学教授の春イク美さんとお迎えしてお送りしました。皆さんありがとうございました。ま,したまたよろしくお願いいたします。
5: チキン。セッション